0: Amiguitos, amiguitas, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a su programa de radio favorito, Radar Speed, el programa de autos, Pertuti. Están escuchando, por supuesto, a través de Radar 107.5, en el canal 71, eh, Radar TV de Wiz, por supuesto, y a todo el mundo, a todo el universo. A través de Radar radarfm.mx les saluda a su amigo Sergio Peralta y estábamos platicando muy profundamente sobre el tema de la Fórmula 1 que está rodeado de polémicas por varias situaciones y una de ellas y la más importante es el tema eh, tan escabroso y del que mucha gente ha hablado, no solamente yo en muchos medios y también expilotos, directores de equipos eh, eh, periodistas eh, de especializados, todo el mundo ha opinado sobre este tema y es sobre lo que les hablaba antes el tope de gastos que se impuso desde el año pasado a los equipos en tema de desarrollos del vehículo. A ver, ahí les va. Yo les decía que cada equipo, eh, la FIA les ponía un límite, 20 mil pesos por decir una cosa. Eh, iban a gastarse esos 20 mil pesos en desarrollo del coche, en diferentes cosas, en tests. En eh, túneles de viento, que es en donde se desarrolla todo el tema aerodinámico. Esos alerones que ven, que tienen los coches de Fórmula 1, por supuesto, llevan muchas, muchas horas de desarrollo, de ingeniería, de aerodinámica, para, para que los coches sean más rápidos en las curvas, más rápidos en las rectas, etcétera. Desarrollo también, por supuesto, del tren motor, eh, de toda la caja de velocidades, del motor, del sistema híbrido, etcétera, etcétera. Hay un millón de cosas en las que te puedes gastar esos, entre comillas, 20 mil pesos. Ya hicieron el corte del año pasado. El año pasado recordemos que Max Verstappen fue campeón del mundo, ¿ok? Hicieron corte para este año. Eh, hace un mes tenían que haber entregado los resultados la FIA después de la auditoría que se tenía que hacer. Y resulta que como resultado preliminar había dos equipos que habían fallado en este tope presupuestal. Uno es nada más y nada menos que Aston Martin. Aston Martin eh, incurrió en una penalización pero dice la FIA que es una penalización leve, que más, más que pasarse el presupuesto fue en cómo llevaron a cabo los procesos. ¿okay? Entonces fue, una, fue un tema bastante ligero en el que el castigo seguramente será muy, muy leve. Igual quizá algún castigo ahí monetario, eh, que le paguen a la federación algún par de millones de euros y con eso está saldada la deuda. Pero el otro caso, el otro equipo, teóricamente, y lo que se dice es que sí incurrió, en una falta grave al límite presupuestario que se había eh, puesto por parte de la federación. ¿Qué quiere decir? Que se pasaron de los 20 mil pesos, ¿ok? Acuérdense que estos 20 mil pesos no son 20 mil pesos, es mucho más, varios millones y millones de dólares, pero se pasaron de esta lana y eh, el director de este equipo, que ahorita les voy a decir quién es, dijo que, que, que ellos no tenían ninguna duda, sobre, sobre sus resultados, ellos tenían todas las, las hojas de cálculo hechas, derechas, los contadores estaban trabajando muy de cerca con la FIA pero al final eh, la FIA logró probar que este equipo había incurrido en este tope y el equipo que incurrió precisamente es el equipo que acaba de ganar el campeonato de constructores el fin pasado y estoy hablando nada más y nada menos que de Red Bull Racing, señores, el equipo de Checo Pérez y el equipo del campeón mundial Max Verstappen. Así que ahora Red Bull se encuentra en el ojo del huracán, literalmente todos, todos quieren que las sanciones sean ...muy serias para Red Bull Racing... ...y tiene razón, porque la verdad es que... ...si hay una regla sobre el tema de lana... ...esto sí da muchas ventajas... ...no se sabe bien en dónde fue, donde se gastó... Eh, el, ...el dinero extra... ...no hay forma ahorita de saber... ...la FIA sigue investigando... ...lo que sí es seguro es que sí se pasaron del presupuesto... ...entonces... Eh, ...bajo la presión de los medios, de los equipos... ...de los pilotos, de los directores... Eh, ...la FIA tiene que pensar... ...y te está pasando un momento muy, muy difícil porque tiene que pensar cómo va a castigar al equipo austriaco Red Bull Racing. Eh, si a mí me preguntan, definitivamente deberían de recortarles lo que se gastaron de más el año pasado y otro cacho extra para el siguiente año. Me, me explico o sea si tienen para el siguiente año tienen 20 mil pesos para gastarse pues a ver carnal te pasaste 4 mil la vez pasada entonces ahora tienes 16 más otros dos de penalización nos quedamos en 14 mil pesos te puedes gastar de los 20 que podías eso es lo mínimo que deberían de hacer ahora la FIA estén bastantes problemas porque, por supuesto, no quiere castigar al equipo campeón del mundo. No quiere castigar al equipo que está generando este al piloto bicampeón del mundo. Quieren que se haga una leyenda, que se haga una historia, como la ha hecho Luis Hamilton, como la ha hecho Michael Schumacher, como la hizo también Sebastián Vettel. Entonces, la FIA está, de verdad, ahorita en un momento muy, muy complicado... Eh, yo creo que se va a castigar también o como yo creo que se va a castigar va a ser con horas en por ejemplo desarrollo del de túnel de viento, de aerodinámica, este en desarrollo de la caja, yo creo que los van a limitar muchísimo por ahí, algo que no les perjudique tanto pero que tampoco les eche a perder las posibilidades que tienen para el año 2023 y Red Bull no es lo único que está pasando mal ahorita, también el fin de semana pasado, el sábado, precisamente mientras estaban dando las sesiones de clasificación, la cual y una de las partes más importantes del fin de semana, muere el dueño del equipo, Dietrich Mateschitz, que es el dueño precisamente de Red Bull, él junto con alguien más, fueron los que inventaron esta famosísima bebida energética que le da nombre al equipo del Red Bull Racing, entonces imagínense la, la que está sufriendo ahorita precisamente el equipo eh, austriaco, problemas en el paraíso con tema de topes presupuestales, con la FIA, todo mundo está encima, y encima se les muere este gran personaje en la vida de la Fórmula 1, porque además él ha sido un gran desarrollador de promesas de pilotos, grandes pilotos como por supuesto Max Verstappen, este Mark Weber, Sebastian Vettel pasó también por las manos de Dietrich Mazzetich, eh, hay muchos, muchos pilotos que, que le dieron palabras durante el fin de semana, le dedicaron palabras durante el fin de semana a Didi, como le decían los más cercanos amigos de este hombre de negocios, que tuvo una visión impresionante porque además él fue el quien inició eh, toda esta campaña de publicidad que empezó a patrocinar a todos los deportes extremos. Seguramente ustedes han visto en YouTube, han visto videos de parapentes y videos de motos y videos de coches y, y siempre ha sido esta marca de, de bebida energética muy relacionada al tema de... de, de deportes de alto riesgo y de mucha adrenalina, etcétera. Así que un abrazo grande donde quiera que esté Didi y, por supuesto, problemas en el paraíso para el campeón, que como les decía, ahora ya con los puntos, se cerró como campeón oficialmente de constructores el equipo austriaco de Red Bull Racing, porque déjenme platicarles que dentro del campeonato de Fórmula 1 se pelean dos. El campeonato de pilotos, que es el que ya ganó Max Verstappen, por un tema de meras matemáticas, ya no hay manera de que pueda Max Verstappen perder este campeonato. Y el segundo es el campeonato de constructores. Esto es la escudería o el equipo que haga más puntos, al final gana el campeonato de constructores. Así que se llevan a Max Verstappen y Red Bull estos dos campeonatos. Mucha gente, sobre todo la prensa mexicana está poniendo a Checo Pérez como campeón del mundo por ser parte del equipo. Yo, honestamente, jamás había escuchado que, mencionar, que mencionaran a un, a un piloto del equipo campeón como campeón también. No sé, es mucho amor para Checo Pérez, lo entiendo, buenísimo. Y, por cierto... Este fin de semana tenemos el gran premio más importante para nosotros los mexicanos, porque se viene el gran premio de México, un gran premio impresionante que ha ganado los eh, premios o la votación de la gente como el mejor, la mejor carrera, el mejor fin de semana del año. Y esto no lo votamos nosotros, eh. Esto lo votan los directores de equipo, los pilotos, la or las organizaciones. Así que de verdad ganar este premio es todo un orgullo. Y ahora, ¿por qué es importante? Porque sigue vivo el subcampeonato. Sigue vivo el subcampeonato de Fórmula 1. Max Verstappen ya lo ganó, sí, pero atrás está Charles Leclerc de Ferrari con 267 puntos. Y atrásito de él, ¿quién cree que está? Correcto. Checo Pérez está detrás con 265 puntos. Así que el subcampeonato está más vivo que nunca. Va a tener que luchar fuertísimo, feroz. Checo Pérez en su casa, porque además nunca se le ha dado resultado positivo a Checo Pérez en México, nunca ha ganado en el Gran Premio de México y ahora con una escudería que es bastante potente como lo es Red Bull, es muy probable que se pueda llevar el triunfo. ahora. Max Verstappen no va a regalar absolutamente nada, Red Bull tampoco va a regalar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Max Verstappen quiere el récord de más eh, carreras ganadas dentro de una temporada. Entonces, regalito a Checo, no creo, lo va a tener que trabajar fuerte, fuerte, para entonces hacerle pelea a Charles Leclerc y tratar de llevarse el subcampeonato. Después de México, quedan dos carreras, así que este es un momento crucial para todos los mexicanos y para nuestro compatriota y tocayo, Sergio Checo Pérez. Vamos rapidísimo, un corte comercial. Estás escuchando Radar Speed, el programa de autos. Pertuti. Les saluda como siempre su amigo Sergio Peralta. Vamos a un corte y volvemos. Nada Más Más en cara como de, ay Dios mío, ¿en qué momento le dimos un micrófono a este güey? Queridos amigos, bienvenidos al último bloque de su programa favorito Radar Speed, el programa Autos Les saluda como siempre su amigo Sergio Peralta y están escuchando el mejor programa de radio de México, el cono norte, el cono sur, el continente, la parte media de Mordor y, y alrededores. Eh, oigan, les contaba que Ferchito, Gómez Urquiza Es también parte de este programa Pero lo mandamos de adelantada al Gran Premio de México Oh yeah, I miss you, Ferwango. Oh yeah, Ferwango Gómez Urquiza <risa> Oye, y como extrañamos a, a Ferchito eh, Fíjense que tenemos una prueba de la semana Que nos va a platicar él mismo Con su propia voz y su regordete de cuerpo eh, está probando nada más y nada menos que el nuevo Jetta GLI Que está bastante, bastante bonito Bastante, bastante bien Y empieza desde 605,990 Pero mejor los voy a dejar con Frechito Que él ha tenido el gusto de poner sus regordetas manos Sobre este Jetta GLI Ahí les va
1: Amigos de Radar Speed, mi querido Sergito, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Los saluda Fer Churquiza desde la Ciudad de México. Tocó hacer este primer programa en martes de manera remota, Sergito en cabina y yo por acá, porque ya estamos en modo Fórmula 1, estamos ahorita en el Hotel St. Regis, un hotel muy muy aclamado en Polanco, en donde empiezan a llegar ya algunos de los pilotos de Fórmula 1 aquí a esta zona en donde se hospedan la mayoría de ellos eh, y hay gente aquí, de hecho hay bastante gente aquí en el lobby, Espero a ver a quién se encuentran y pues el día de mañana habrá un evento aquí con Checo Pérez, se va a poner bastante buena la semana mi querido Sergio, pero te platico de la prueba de la semana, la prueba de la semana en esta ocasión es del de nuevo Jetta GLI, el Jetta GLI que es un vehículo aclamado por muchos, un vehículo que sabemos que, que tiene una gran base de, de fanáticos, es digamos la versión pues de, de dan la versión con cajuela del de GTI que es un vehículo que todos eh, ubicamos como un auto muy muy versátil, un auto deportivo pero práctico que no gasta excesiva gasolina pero tiene buena potencia, que tiene buen espacio interior sin ser un monstruo gigantesco es un auto que tiene muy muy buen balance y en esta ocasión nos toca probar eh, el, el GLI que es la versión deportiva del Jetta. ¿Qué está interesante de esta generación de GLI? Pues número uno que ahora sí está sobre la plataforma MQB, que es la misma plataforma que usa el GTI, entonces literalmente ahora sí, podríamos decir que es un GTI pero con cajuela eh, cambios, la realidad es que tiene el mismo motor 2 litros de 230 caballos de fuerza, que son más que suficientes se siente muy ágil, y 350 newton metros de torque, un motor 2 litros turbo cargado de cuatro cilindros que pues viene usando la marca ya desde hace mucho tiempo, un motor, digamos un viejo conocido dentro del grupo Volkswagen pero que en realidad es un auto que Como comentamos es pues, muy muy versátil eh, Lo pones en modo eco y no gasta excesiva gasolina Cuando lo pones en modo sport Le aceleras y disfrutas de su caja de doble clutch eh, Pues realmente te va a dar Una sensación muy muy deportiva Cosas que me gustan mucho del vehículo Y pues algunas cosas que no me encantan La número uno que me gusta Es que ahora ya tiene diferencial Diferencial delantero Y esto nos referimos a que no es un vehículo De tracción delantera con diferencial abierto Cuando tú tienes tracción delantera más de 220 caballos de fuerza, 200 caballos de fuerza turbocargados que van a las llantas delanteras, cuando tú aceleras, sobre todo saliendo de una curva, tiende a patinar la llanta que menos peso tiene, que normalmente es la interna. En este caso ya tenemos un diferencial y esto hace que el vehículo se sienta con mucho mejor adherencia, está mejor plantado. Puede aterrizar mucho mejor su potencia al piso Y eso hace que se sienta mucho más ágil Y mucho más controlado o Esa Es la primera cosa que me gusta mucho La segunda cosa que me gusta mucho es el audio El audio de este vehículo eh, es premium Pero es un premium un poco diferente Porque cuando la mayoría de marcas usan sistemas como Olsen, como Bose Este trae un audio premium firmado por Pitts, los que hacen los audífonos y las bocinas eh, con un loguito que es una B, seguramente lo han visto, es un sistema de audio pues más enfocado de alguna manera hacia el hip hop o se hizo por lo pronto famoso en, en ese ámbito, ¿no? Eh, pero es un sistema de audio que la verdad se escucha bastante, bastante bien, tampoco les voy a decir que es el mejor audio del mundo, pero se escucha suficientemente bien, la iluminación de los interiores es también un punto que me gusta muchísimo y eh, pues ahí tienes la posibilidad de cambiar colores de luz ambiental, colores del tablero, puedes ...realmente hacer muchísimas combinaciones a tu gusto o disfrutar de las combinaciones eh, preguardadas que ya vienen en el sistema. Y esto creo que nos da una diversidad para poder poner, por ejemplo, iluminación azul cuando la parte exterior del vehículo también es azul. Cosas de este tipo que nos van a dar pues una sensación de que traemos un coche realmente único. Eh, como ustedes saben, son autos que tienen que cumplir todas las funciones. Siempre lo hemos dicho, eh, si tienes un solo auto, creo que un GLI podría ser una gran opción porque te va a permitir tener buen espacio interior buen desempeño, eh, un balance realmente entre todo lo que, lo que buscamos en un coche, porque de repente hay vehículos que son extremadamente deportivos, pero incómodos o son muy bonitos, pero con muy mal espacio interior, o son muy prácticos, pero son lentos, y en este caso creo que tenemos como lo mejor de varios mundos creo que es un excelente balance y pues es un vehículo que estamos probando durante estos días, ya me lo traje de Querétaro México y si te vienes tranquilo en el acelerador no nos gastamos ni un cuarto del tanque de combustible, eh, pero cuando le pisas duro, sin duda es un coche que sobrepasa los 200 kilómetros por hora rápido y un auto que puede hacer el 0 a 100 en menos de 7 segundos y ahora la parte que no nos gusta tanto el precio el precio eh, supera ligeramente los 600 mil pesos y esto para algunos es una mala noticia pero para otros creo que si te pones a comparar en lo que andan los vehículos actualmente no está mal de precio realmente, como ustedes saben, los vehículos hoy en día, pues entre el dólar y la inflación y los costos y la pandemia y todo, pues los autos han subido considerablemente de precio y creo que Volkswagen en este caso está logrando mantener un precio competitivo de alrededor de 30 mil dólares para este vehículo eh, un poquitito más de 600 mil pesos, me parece que 605 mil pesos es lo que cuesta el vehículo base eh, y la verdad es que no creo que esté mal, yo sé que un Jetta de más de medio millón de pesos no suena, no suena como algo tan económico pero si tú te pones a ver y analizar qué otros vehículos del segmento puedes comprar por esa lana. Realmente el GLI se convierte en una excelente opción. Y pues hasta aquí la prueba de la semana, mi querido Sergio. Vamos a estar usando este GLI. Eh, los invitamos a seguirnos en redes sociales. Arroba Sergio Peralta S para los mejores análisis de la Fórmula 1 durante estos días. Y Sergio Urquiza. Yo voy a andar por acá también compartiéndoles algunas de las experiencias que vamos a tener aquí en Distrito Federal. Les mandamos un abrazo. Gracias por escucharnos en este nuevo horario de Radar Speed, el programa de autos para todos. Les mandamos un gran abrazo y nos escuchamos la siguiente semana
0: y con eso, ay sí sí, 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 todos lo extrañamos regordetas manos tomadas por debajo de la mesa <risa> muchísimas gracias amiguito Fercho ahí tuvieron la prueba de la semana, noticias de Fórmula 1, los chismes, los dimes los diretes, eh, los invito otra vez a seguirnos redes sociales de Radar, por supuesto las nuestras, arroba Sergio Peralta S arroba Ferge Urquiza, nos escuchamos repetición, 10 de la mañana, el sábado y hasta el próximo martes, los queremos mucho adiós